0: em nome da lei.
1: Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje voltamos a falar de inflação, dos preços dos bens alimentares e da fiscalização da ASAI, porque o problema não sai do bolso dos portugueses. O Governo avançou com a taxa zero do IVA para 46 tipos de bens alimentares no dia 18. A medida destinada a ajudar os portugueses a aguentar a inflação terá a duração de seis meses e será avaliada ciclicamente. A aplicação da taxa zero do IVA no abaixo dos bens essenciais, foi recebida com ceticismo pela generalidade das pessoas. E não admira porque, numa primeira fase, o próprio governo rejeitou a medida por não acreditar que fizesse baixar os preços, baseado no exemplo espanhol. A assinatura de um acordo com os agricultores e as empresas de distribuição fez António Costa acreditar que seria capaz de fazer diferente. É o que iremos tentar perceber com o presidente da ASAI, Pedro, Gaspar, Pedro Portugal Gaspar, e com a diretora de Comunicação e Relações Institucionais da DECO, Rita Rodrigues, obrigada pela vossa presença. Quero também agradecer a todas e a todos que nos seguem pela rádio ou pelo digital. Espero que o tema seja do seu interesse. Pedro Portugal Gaspar, começo por si... Esta era uma medida em que ninguém parecia ter confiança. O próprio governo, numa primeira fase... Não acreditava no seu impacto. Pergunto-lhe, os distribuidores estão a honrar a sua palavra de fazer refletir nos preços dos bens alimentares a isenção transitória do IVA?
0: O um, que nós constatamos no dia, na avaliação foi no dia 18 e 19, portanto, ao fim das primeiras 48 horas, uh, deu-nos uma descida na categoria destes bens de 6,2% uhum. relativamente a a esses produtos, e portanto os dados que temos, ou que tivemos logo nas primeiras 48 horas, fizeram essa coincidência relativamente E não têm a... dados posteriores? Uh, estão em análise e em tratamento esses mesmos dados. Agora, uh, esta é a primeira avaliação que, é, que foi feita, e estamos naturalmente a monitorizar, como temos aliás monitorizado do passado, uh, temos aqui várias avaliações a ser feitas em simultâneos, mas respondendo diretamente à sua pergunta, uh, foi essa a nossa constatação relativamente aos 46 tipos de, de produtos.
1: Portanto, constataram um efeito feito significativo sobre, Consta, sobre em os significativo no agora. valor no valor até superior ao, ao, ao valor Sim, da, da taxa dá diva. dá
0: dois, duas décimas acima disso, temos produtos naturalmente uns abaixo, outros acima, porque precisamente é, é a média, a metodologia que foi utilizada foi a metodologia que inseriu sobre os cinco maiores cadeias de distribuição, um, optando por marca própria das mesmas uh, e depois foi tirada de facto a média de um, de um, de um exemplar de cada um desses desses bens. Portanto, esta, é importante termos esta metodologia porque eu admito que depois, naturalmente, haja outros valores, mas é essencial uh, termos a premissa uh, de base uh, relativamente a isso. Claro que o, no o nosso objetivo prende-se com outras matérias, mas depois podemos ver ao longo do programa. Mas, re respondendo à sua pergunta, é isso mesmo, 6.2, metodologia seguida nos termos em que eu expliquei.
1: Portanto, só fiscalizaram as cinco maiores... Cadeias e as marcas próprias. Esta avaliação incidiu apenas sobre, sobre esta amostra.
0: Exatamente. Agora, deixa-me só corrigir aí, não, não lhe chamaria ainda fiscalização, porque é mais uma monitorização, um acompanhamento de mercado. A fiscalização será depois outro processo a seguir. E, portanto, a nossa primeira ideia, lá ver, eu acho que é importante termos este dado presente. Aliás, como o outro, como outro acompanhamento que fazemos sobre o Cabaz, relativamente à evolução de preços. Os nossos relatórios são os relatórios típicos de uma entidade, se quiser, de e policial. Portanto, uhum. são relatórios relativamente rápidos, aquilo que eu costumo dizer são relatórios de radar, não é? No fundo são para ter uma percepção relativamente instantânea como eu disse em 48 horas, para termos aqui uma sinalização. A sinalização qual foi? Descida, muito bem, descida, pois naturalmente tem essa metodologia, pois podemos aprofundar Deu os tais 6.2, mas de qualquer maneira uh, os relatórios da ASAI não são naturalmente estudos de mercado uh, com inquéritos com outro tipo de envolvimento e outro tipo isso naturalmente caberá a outras entidades os nossos são relatórios que visam dar um manancial informativo para o desenvolvimento inspectivo depois que se justifique. Portanto, uhum. ele tem que ter uma sinalização, não é? E é isso que nos interessa. E, portanto, naturalmente que há aqui produtos aqueles que não desceram uh, são naturalmente uma sinalização diferente daqueles que desceram uh, acima se quiser ou mais do que os tais Portanto, nós vamos sinalizando consoante. Mas isso é a nossa estratégia depois naturalmente inspectiva que se seguirá.
1: Quais são os produtos que não, que não desceram? Se é possível elencar depois, alguns deles? Pois para já ainda
0: não, era, ainda não era conveniente elencar. Portanto, nós estamos ainda a recolher informação para ter naturalmente esse cruzamento. E
1: quando por... é que vão fazer esta segunda a, avaliação de, de. Nós temos de, avaliações
0: semanais, nós temos avaliações semanais e teremos aqui a média, depois, naturalmente, ao fim do, do respectivo mês, e, portanto, naturalmente, depois mensalmente faremos essa avaliação. Está a fazer um, um acompanhamento uh, que é feito de forma um, contínua, uh, para verificarmos especialmente essas tendências e recolher aqui informações, porque se cruzam aqui várias linhas de, de intervenção que temos gizadas, nomeadamente a evolução do preço do cabaz vamos lá ver, porque, deixe-me só então fazer aqui um parênteses, recuar hum. a janeiro de 22, que foi quando iniciámos esta, esta avaliação relativamente ao cabaz nós visámos dois objetivos em janeiro de 22, que foi o problema de se existia ou não rupturas de estoque e problemas de abastecimento de produtos em quantidade, isto para quê? Para despistar o possível assambarcamento uhum. e a evolução de preços em termos, no fundo o seu crescente de custo para quê? Para despistar ou enfim, recolher alguma coisa sob um possível especulação. E portanto, esses são os dois ilícitos que são típicos da atividade económica em momentos de crise que é um problema de escassez de produtos de embarcamento que pode dar origem depois a mercados paralelos, etc. E por outro lado um aumento vertiginoso de preços que pode ser de facto aqui práticas especulativas chamado lucro ilegítimo, etc. Ou seja, o nosso, o nosso propósito é um propósito de facto puramente inspectivo se quiser, ou tendencialmente de facto policial e portanto é esse e não tanto uma análise só de mercado de medidas económicas, etc. Isso depois complementa-se, permite-se dar essa informação, mas visa isso. E verificou-se que relativamente ao abastecimento, tirando ali um, alturas pontuais, festivas, ou no, houve um ou no outro produto, alguma dificuldade os ovos na altura do Natal, semana não me falha mas nada sim. significativo. E não o houve... sim, sim, mas não houve, dor, não, também. mas nunca ao ponto de indiciar uma prática de rotura que abrisse a porta ou que potenciasse situações de embarcamento. Continuamos a acompanhar isso, mas está relativamente a Resolvido. Matéria diferente, a evolução dos preços no nosso cabaz deu uma evolução de cerca de 30% de janeiro de 22 até março de, até março de 23 e portanto isso significa que há um aumento grande relativamente ao nosso que era constituído por 27 produtos inicial, que esse foi o cabaz de partida, dá esse aumento de cerca de 30% bom, isso significa que há de facto um aumento do custo do PVP final, pode ser explicado, pronto, e é isso, e aí há várias linhas que estamos a seguir, nomeadamente uma que é o estudo das, das margens para perceberem certos produtos quais são as margens de lucro bruta e começando do PVP, quando na cadeia, portanto, do setor da distribuição, depois indo aos fornecedores, depois indo aos produtores. Portanto, temos o setor mais ou menos da distribuição encerrada para perceber uh, as margens de alguns produtos que tenham valores muito elevados. Naturalmente, se ficarão sinalizados. Agora, isso será um elemento importante para cruzar com estes... Mas não podemos conhecer presos. esses pois, produtos Pois já ainda, que... estamos em, ainda estamos em avaliação. E,
1: e quando, quando é que partem para a fiscalização? Essa será uma segunda... Para... A fiscalização
0: vai em sítio. nós temos feito fiscalização, como fizemos a partir de setembro, Sim, outubro. aquela que fiscaliza... Aquela
1: fiscalização Exatamente. que faziam normalmente. Pá, pá, mas digamos, eu estou continua. a falar em termos de, de, de IVA zero.
0: Pronto, o IVA zero. Não se esqueça que houve aqui uma questão que foi alguma confusão informativa ou mediática, que foi a ideia de que havia 15 dias de tolerância de adaptação da lei.
1: Porque era a proposta do governo e depois no Parlamento pronto, caiu. Mas, pronto, ou foi efeitos se... imediatos. Certo, e foi com 18. efeitos
0: imediatos. E, portanto, naturalmente que. Temos por princípio, não é só nessa matéria, temos por princípio não avançar logo no dia seguinte para ações de fiscalização quando aparece a nova legislação. Isto é, quando, quando implica alguma adaptação dos agentes económicos algum, que é este nomeadamente o caso implicava aqui alterações de software e, portanto estamos a dar aqui um prazo se quiser a, de alguma absorção da medida e vamos em breve fazer ações de fiscalização para constatar portanto, a exceção no fundo está-me a,
1: tá a dizer que estão a dar estes 15 dias de tolerância porque as grandes Eu cadeias disse, terão, dias, mas... terão capacidade <risos> para sua. se adaptar de um dia para o outro mas falarmos de uma mercearia de, de bairro ou de um pequeno supermercado é, teremos, terá mais damos dificuldade. Damos uma adaptação
0: que chama que seja razoável ainda por cima, é um princípio geral que fazemos, é uma matéria, portanto já de si não específico neste, nesta ainda teve agravante de alguma confusão informativa e portanto achamos que é importante dar aqui uma tolerância para a absorção da medida e depois iremos fazer as ações de fiscalização para verificar de facto se ainda continua ou não a ser aplicado no PVP uma parcela que já não pode em caso algum, que é aplicar um IVA de 6% quando tem que ser zero.
1: E será no próximo mês que irão avançar mais para o terreno?
0: O, isso seguramente, ou antes disso, ou antes disso, Portanto, <risos> sem revelar demasiado. Naturalmente, que iremos em breve atuar.
1: E, e também nas, nas plataformas de venda das grandes superfícies, as vendas online, que já são uma fatia representativa das vendas das, das isso faz grandes parte da superfícies, monitorização que fazemos. é a monitorização Sim, é normal motorizado. que fazem. é a
0: monitorização normal, depois também tem confronto de, de, de verificação em, em espaço físico, e isso, isso é, no fundo, englobado para a tal média que fazemos de, de acompanhamento do, do cabaz uhum.
1: como, é, como é que a ASAI pode saber se aquele produto não baixou de preço porque o distribuidor... Está a engordar os seus lucros com o valor do IVA ou porque o distribuidor teve de comprar esse produto mais caro porque escasseia no mercado. É a tal uh, estudo das margens Exatamente. de lucro de que Isso falava tem que ser há pouco? a matéria
0: das margens, porque realmente, lá ver, eu acho que nesta medida é importante perceber se nesta ou noutra, quer dizer, não, não pode ser através de uma medida de fiscal se cria a ideia de que há uma fixação de preços, não é? Porque não estamos a falar disso, não é? Embora às vezes haja um bocadinho esta esta ideia de que tem necessariamente que crescer os... Isso seria um problema, então, de fixação de preços, não é? Não é essa a questão. É, é retirar uma parcela tributária aqueles bens, mas eles continuam a formar-se o preço na lógica dos custos de produção, dos fatores de produção, etc., da oferta, da procura, na dinâmica normal económica, não é? E Mas isso isto cruza, responder à sua pergunta, e deu a resposta, cruza, de facto, outra linha de, de... Investigação que fazemos, que é de facto a matéria das margens.
1: Uhum. Quantas pessoas têm adjudicado a esse, a esse trabalho?
0: Eu tenho as pessoas suficientes <risos> para já para dar a resposta. Ao, ao, naturalmente que a ASAI tem, tem recursos limitados, como todas as instituições, uh, há que priorizar e dar, e dar aqui enfoque. Esta é de facto agora uma matéria prioritária. Um, e portanto há aqui uma equipe, que é uma equipe que é esta área das informações e investigação criminal, que tem agora como primeiro desidrato esta, esta, esta questão e portanto está a corresponder nessa, nessa matéria. Não foi
1: engordada, para, para efeitos deste, desta prioridade, ou foi? Ou teve que retirar pessoas que estavam alocadas Não, mantém-se outras... nesta
0: unidade que já existe e há aqui uma readaptação das suas, das suas funções, mas, mas, mas naturalmente que está, está em curso o reforço da ASAI, um concurso para inspectores, etc., mas estamos a desempenhar naturalmente as funções com, com, com o corpo existente.
1: Uhum. Antes da, da medida da, da isenção do, do IVA temporário ter entrado em vigor, houve várias denúncias nas regiões, Redes sociais e também em órgãos de informação de que alguns comerciantes estariam a aumentar os preços para antecipar uh, a descida do, do IVA. Uh, recolheu a ASAI alguma prova nesse, nesse mas, sentido? As denúncias,
0: naturalmente, que é uma matéria uh, que está a ser analisada e são tratadas, não é? Uh, mas a ASAI atua aqui, para além da, da questão reativa, que tem que naturalmente dar resposta a, a essas denúncias, atua de facto de forma proativa e, hum, e nós temos, ao, ao termos essa. essa essa monetização semanal, é óbvio que temos nas semanas precedentes à entrada em vigor da medida um, e, portanto, isto está a ser mastigado, se quiser, em termos globais uh, sobre, essa, sobre essa avaliação. Mas eu diria que também não é uh, ou não foi exatamente o que foi relatado ou que, houve essa, ou, ou que tenha sido essa perceção. Portanto, há oscilações e agora temos que perceber as oscilações voltando atrás, cruzando se são os mesmos produtos, se não são para se perceber, pode ser de facto uma tendência de um determinado tipo de produto ou se aparece nunca de facto tinha uma tendência diferente e são de facto indícios importantes para se perceber mas ainda é cedo para se poder avançar nessa, nessa questão a seu tempo se avançará. Mas para é?
1: já tem a perceção de que a medida está, está, está a resultar? Pelo que...
0: Os dados que eu tenho, como eu digo, são tudo amostras são estudos naturalmente feitos para amostragem tentamos cobrir com os disponíveis e para a avaliação disponível, acaba por dar uma percepção do que se passa em mais de mil estabelecimentos, porque no fundo são uh, estes estabelecimentos das cinco grandes cadeias ou, e que são transacionados uh, os bens de marca própria, que acabam por ser os que são mais procurados em termos de, de consumidor, é aqueles que normalmente apresentam um preço mais baixo, portanto estamos a falar dos bens, se quiser, dentro dos essenciais, eu não diria os essencialíssimos, mas aqueles que são disponíveis a um preço mais baixo ao consumidor. Tivemos aqui um critério de satisfação, se quiser, de necessidades a esse nível mais, mais económico, não é? Para precisamente termos aqui um paradigma da atuação uh, e deu-nos esse, deu esse resultado.
1: A, a promessa dos distribuidores era não só fazer repercutir nos preços a descida do IVA dos 6 para os 0%, mas também prestar informação clara e, e precisa aos consumidores. Isso também tem estado a ser analisado The <laughs> cat Blasai uh, ou, Sim, isso, ou não Sim, isso vai,
0: vai ter a ver com, a, com no fundo com as práticas comerciais que é uma das matérias que a fixação de, uh, de efeitos promocionais e de publicitação, a ideia que nós temos global é que de facto há aqui estratégias diferentes dos grupos em termos comunicacionais mas está mais ou menos refletido uma identificação daquelas categorias dos, dos 46 produtos uns com, uns com simbologia, outros com outros uhum. uh, enfim, isso faz parte da estratégia mundial, mas globalmente uh, temos, essa, temos essa percepção desse, desse Desse, desse esforço comunicacional uh, de identificação para esse tipo de produtos.
1: Pedro Portugal Caspar, e não teme que uh, as cadeias de distribuição uh, agora estejam, a, enfim, a cumprir a promessa que fizeram, mas com o passar do tempo que uh, acabem por engolir parte das, das margens de, ou seja, do IVA. Pois,
0: eu não, não nestas coisas nunca fazemos, tem, nunca temos ideias aqui pré-concebidas ou questões de intenção. Vamos ver, naturalmente, que vamos estar a acompanhar como acompanhámos desde janeiro de Iremos fazer as nossas ações de fiscalização para além da monitorização e temos que ver ao longo deste tempo uh, o que resultados é que vão acontecer. Hum. Pode haver aqui vários fatores, volto a dizer, não é? e, portanto, isto prende-se, a medida não pode ser vista ou a questão não pode ser só analisada do ponto de vista direto dos seis tem que ser de facto depois cruzado com as matérias de margens e formação de preços.
1: Uhum. Mas o que, o que pode ter acontecido de facto em Portugal de diferente relativamente à Espanha, onde até há, há bem pouco tempo não havia notícia de que a medida tivesse resultados sobre, sobre os preços? O que pode ter acontecido diferente foi esse compromisso, esse pago? Pois, foi feito essa com os é uma
0: diferença relativamente à realidade espanhola. Se bem que agora dizem que a realidade espanhola já está a absorver ou está a melhorar essa tendência em termos de mercado uh, e, portanto, naturalmente há aqui um fator diferente foi de facto a questão do, do, do pacto e portanto, o, e, portanto é, é no fundo ter um, a convicção de que o mesmo poderá resultar e isso, nessas questões nós nunca antecipamos, uh, nem temos juízo de intenção, nem se pode nesta matéria de inspeção tem que estar aqui aberto a todas as, as perspectivas deixar todas as, as linhas uh, possíveis para cruzar depois a informação, que é isso que fazemos.
1: Uhum. Rita Rodrigues uh, quero agora ouvi-la começando com esta questão da, da transparência. Qual é a avaliação da DEC Proteste? coincide com a do inspetor-geral da ASAI, eu sei que os resultados que tem não são tão otimistas. Não. Mas em matéria, começando agora com a questão da, da transparência e da informação que o comércio tem estado a dar de uma forma geral relativamente a esta questão do IVA zero Sim, eu acho bom
2: começarmos pela parte da informação, porque de facto é a parte positiva ou mais positiva e onde estamos completamente alinhados. Primeiro esclarecer, nós somos uma organização de defesa do consumidor e portanto em momento algum nos substituímos ou temos essa pretensão de substituir a, a um órgão fiscalizador e portanto a, a, o âmbito e a missão da ASAI é distinto, uh, claramente somos complementares dando aquilo que é a visão da de, defesa do de consumidor com a nossa capacidade de investigação e capacidade de levantamento de preços um, e por isso as metodologias também são diferentes respondendo à sua questão em, de, em termos de informação, de facto percebe-se que há um claro esforço, cada um com o seu estilo e cada um com a sua forma, uh, estou perfeitamente de acordo, mas houve um claro esforço em tornar visível um, o preço com aplicação de IVA 6% e IVA 0, ou seja, uhum. para que o consumidor também ele fosse participativo e tivesse a noção um, de, de, de que a medida estava a ser aplicada independentemente, porque depois quando me fala de transparência, independentemente dele não ter a capacidade de olhar para, para perceber qual é, nem ele, nem nós, enquanto a Organização de Defesa do Consumidor, para perceber se o preço base aumentou e qual é a justificação para o preço base aumentar. Por nós aqui o uhum. que estamos a falar é da implementação da medida IVA zero. Nós não estamos a falar de fixação de preços, não estamos a falar de congelamento de preços. E, portanto, nessa medida, de uma forma geral, quando olhamos para a distribuição, sim, eu diria que uma forma genérica foi do ponto de vista da informação bem acolhido. Se formos para o comércio local, para os mercados já temos uma abordagem não tão positiva. Cada caso é um caso, a maneira como se coloca o preço final ao consumidor não é tão discriminado e, portanto, é mais difícil essa perceção uh, mas eu diria que de uma forma genérica a resposta é de facto uh, em termos de identificação do preço, houve um cuidado até porque também os holofotes estavam muito em uhum. cima de, 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 destes operadores Houve um cuidado em uh, tornar o mais claro ao consumidor. Temos agora é que depois perceber se existe ou não uh, um impacto real junto ao consumidor.
1: E é isso que vamos ver já a seguir. Os distribuidores cumpriram, de facto, na ótica da DEC Proteste, o compromisso assinado com o governo ou estão a engolir parcialmente a parte da, do valor da, da descida do IVA, tornando o IVA zero num IVA de efeito zero ou pouco mais que zero?
2: Bom, o, o nosso cabaz, eh, nós monitorizamos um cabaz de 63 produtos desde janeiro de 2022 e desses 63 produtos, 41 são da listagem IVA Zero. Uhum. E, portanto, o que nós fizemos desde o primeiro momento, desde o dia 12 de abril em que foi anunciada a medida, foi perceber, retirar esses produtos e começar a monitorizá-los e, portanto, retirar todos os dados que tínhamos e começarmos a perceber qual era o comportamento desses produtos até ao dia anterior à entrada em vigor e depois então fazer essa, essa, esses cálculos. E fazemos todas as semanas. Portanto, fazemos a recolha de informação ao consumidor, temos esta obrigação e vamos passando esta informação ao consumidor. Um, o que nós percebemos é que não chegamos a valores de, 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 de redução superiores a 6%, não chega a 4,6%, ou seja, não chega aos 5%, na comparação entre o primeiro dia e os dados do dia anterior, portanto, exatamente na, uhum. na entrada em vigor, e, e os dados desta semana dizem-nos que houve uma redução de 2%. Portanto, o que nós estamos a perceber é que se há produtos que inclusivamente deixem a valores superiores a 6%, Por e, exemplo, portanto,
1: se, se nos pode dar um exemplo? Os bons
2: exemplos, uh, o óleo alimentar. O óleo alimentar teve, comparativamente com a semana passada, uma redução de 10%. Outro bom exemplo, a batata vermelha, teve uma redução também de 10,01%. Uh, o carapau, uma redução de 8,36%. Ou seja, claramente que não só está a manifestar o impacto da redução para o IVA zero, como houve uma diminuição do preço. E, portanto, o consumidor percepciona e percebe perfeitamente esta, esta implicação. Do lado menos positivo, temos, por exemplo, a pescada. A pescada, face ao, à semana anterior, teve um aumento de 22%. Uhum. Ou seja deixa de custar, em média, 7,90 euros, para custar, em média, 9,64 euros. Ora, com o um incremento de 22%, com uma aplicação correta da, do IVA Zero, é óbvio que o consumidor não vai ter esta consciência, mesmo sabendo que nós estamos a falar aqui de uma medida fiscal e não de uma definição de preço. Claro. E, portanto, no conto geral, no Cabaz Uh, o consumidor não está a ter o impacto mínimo desejado, que seria uma redução de 6% por estas razões que eu disse. Uhum. Há produtos que descem bastante mais, a maioria dos produtos descem, mas descem menos do que os 6%. Uhum, uhum. De qualquer uh, dos, das formas, dos nós... 41
1: produtos, só 39 é que é que desceram, não é? Que vocês, que vocês analisam que fazem parte do, do cabaz. Porquê é que é de... que não fizeram coincidir o cabaz dos 46 com o, o o vosso, o vosso cabaz? Bom, nós quando começámos a monitorizar o cabaz
2: em janeiro de 2022, começámos de uma forma completamente voluntária e isolada. Penso que ninguém o fazia no momento e começámos a fazer inclusive até antes da... da porque a partir da invasão da Rússia na Ucrânia começou a haver uma grande preocupação. Nós começámos antes, não porque antecipássemos ou fizéssemos futurologia, como é óbvio, não temos essa capacidade, mas começámos antes porque começámos a perceber que os consumidores começavam a ter sérias dificuldades. Os nossos estudos dizem que 44% dos consumidores têm dificuldade em pagar os seus, os seus em, em gastos com, com alimentação. 44%. 44%. O último barómetro do, que fizemos, que fazemos anualmente por altura do, do, do dia do consumidor consumidor em março, diz-nos que já não estamos a falar apenas de camadas mais desfavorecidas. Estamos a falar de dificuldades financeiras em classes media, na classe média e média alta, ou seja, dificuldade de fazer face à habitação, alimentação. E, portanto, esta nossa preocupação leva-nos a que uh, começássemos a monitorizar o cabaz. Uh, uh, em janeiro de 2022, foi quando começámos com 63 produtos. Nós temos muito a tradição de fazer... Sem falarmos uns com os outros, e por isso não é coincidente do Cabaz mas eu penso que não deveria ser também, porque a missão é diferente. A ASAI, quando recolhe os preços, recolhe numa lógica de perceber onde é que pode haver alguma necessidade de intervenção do ponto de vista de inspeção. Uhum. Nós, quando recolhemos os preços, recolhemos os preços para perceber, obviamente, onde é que pode estar a haver algum abuso até para denunciar a ASAI, mas acima de tudo para poder dizer aos consumidores onde é que eles, primeiro, qual é a média, o valor médio que devem ter em consideração, onde, onde é o supermercado mais barato, e nós temos a ferramenta que diz na zona onde ele habita qual é o supermercado mais barato e, portanto, temos outro tipo de, 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 de objetivo que eu penso que não deverá estar, uh, coincidir com, com, com o cabaz da Azai. Uh, o cabaz da EG Proteste tem 63 produtos e depois o que nós fizemos foi, com a medida do governo quando foi tornado público quais eram os produtos de vazer foi aproveitar toda essa informação e passar a monitorizar cabaz da Proteste e cabaz IVA zero uhum. E neste momento fazemos até para perceber se as tendências são diferentes. Ou seja, se imagine teoricamente o cabaz de que proteste aumenta em média quando o cabaz IVA zero diminui. Em média. Isso pode acontecer, porque tem outro tipo de produtos. Quais são os produtos que mais aumentam? tem sido os frescos, mas para, para acompanharmos também toda essa, toda essa dinâmica. Um, e é um trabalho Até a ouvir. Até porque,
1: porque vocês uh, acompanham os preços não só das, por exemplo, neste caso a Azai só acompanhou das marcas, das marcas brancas, não é? Vocês acompanham um, de, de todo o tipo de, de, de produtos. Tem uma, uma amostragem mais, mais larga, mais é, alargada.
2: É mais larga, não é apenas dos cinco maiores grupos e, portanto, é de todos os supermercados que têm a eh, possibilidade de compra online e, portanto está mais diversificado. Não acompanhamos o comércio local nem os mercados. Vamos fazendo amostragens, vamos fazendo algum levantamento, mas não numa lógica de, até porque a robustez dos dados não é comparada com este que fazemos a nível dos supermercados, mas fazemos de uma forma mais abrangente. E, portanto, permite-nos dizer, e, e, e por isso é que se torna tão obedecível Todas as semanas, quando nós divulgamos, e é possível não apenas para a comunicação social, mas também para os consumidores. Uhum. Quando divulgamos qual é a evolução, o próprio consumidor percebe, tem, tem às vezes até um, a tentação e partilha isso connosco, de perceber que se a carne de vaca aumentou e a de peru não, tomar aqui algumas decisões até do ponto de vista de opções de compra, porque lá está, ele começa a fazer grandes uma grande ginástica para poder pagar a conta do supermercado
1: Quantas avaliações é que já fizeram desde o dia 18? Quantas monitorizações de, 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 de preços já fizeram? Nós fazemos, nós fazemos um seguimento
2: ao dia mas uh, uh, a avaliação que fazemos é semanal, ou seja, fizemos a primeira avaliação um, na data da entrada, comparativamente com o dia anterior, para dar o primeiro, no fundo, a primeira perceção e voltámos agora a fazer dia 26 para poder fazer a comparação com a semana anterior. E,
1: e, e a comparação é no sentido de uh, haver nos, nos últimos dias uma, uma, uma correção cada vez maior uh, no sentido do, do, do IVA zero ou, pelo contrário, dos preços começarem, começarem a, a subir? Nós,
2: como eu disse há pouco, nós começámos inclusivamente a monitorizar o cabaziva zero no dia em que ele foi anunciado, no dia 12 de abril, e percebemos que quando comparamos com o dia 12 de abril existem alguns efeitos de aumento de preço, quase numa lógica, enfim, não o podemos afirmar porque não temos acesso ao porquê daquele preço, mas existe alguma tendência para um nivelamento e um aumento de preço Quase que antecipando aquilo que viria uh, Posteriormente uhum, então um, É
1: verdade aquilo que as pessoas sentiram De que sentiram que havia Algumas, uh, algumas Alguns comerciantes que já estavam a antecipar uh, Essa
2: perceção pode, É verdade, nós temos depois Um outro problema que é qual é a razão E aí entra aquilo que a ASAI pode fazer E que aquilo que infelizmente Nós infelizmente não, mas, uh, não temos a, Infelizmente no ponto de vista De não podermos ter acesso a esses dados Porque seria muito útil para, para podermos concluir e responder à questão que me está a colocar uh, só a ZEI é que pode exigir a evidência e a, e, e a prova do porquê daquele aumento. Uhum. Uh, nenhuma entidade, por mais uh, notoriedade que tenha, uh, por mais que represente os consumidores, pode chegar ao pé de um operador e uh, pedir uh, que lhe seja uh, dito qual é o peso de cada uma das componentes uh, que integra o preço e o porquê daquele aumento. Uhum. E, portanto, isso só através de uma entidade, uh, através de uma inspeção de, de uma entidade fiscalizadora. Falou
1: há pouco de denúncias que fazem a ADEC, são, são é que não, a ASAI, são frequentes as, as denúncias que fazem chegar a ASAI?
2: Sim, enquanto a Organização de Defesa do Consumidor não passa pela cabeça de ninguém que não se tenha um contacto direto com quem tem uma responsabilidade tão transversal na sociedade e em tudo o que são atividades económicas. A ASAI é conhecida precisamente por esta, por esta responsabilidade ou por esta competência tão, tão transversal e sim, os nossos contactos são bastante frequentes, inclusivamente sempre que fazemos os nossos testes comparativos e detectamos de lei, práticas abusivas ou que indiciam a possibilidade de uma prática abusiva, partilhamos os dados diretamente com a ASAI numa lógica de, na própria calendarização daquilo que são as fiscalizações que estão, que estão programadas, poder perceber que existem áreas onde faz mais sentido intervir. E inclusivamente nós lançámos, nesta lógica também de prestar informação ao consumidor lançámos inclusivamente hoje, um apelo aos consumidores a serem agentes ativos nesta verificação do preço. Então, o que é que as pessoas
1: devem fazer? Uh,
2: nós chamamos o, o, o cabaz controlado, ou seja, as pessoas uh, podem uh, uh, registrar-se nesta plataforma, cabazcontrolado.pt, e selecionam os produtos no uh, cabaz IVA Zero que costumam consumir. Uhum. Portanto, mais do que fazer uma monitorização e dizer, em média, diminua, diminuiu ou aumentou, o que é que para mim irrita são os produtos que eu costumo comprar e eu quero perceber qual é a evolução do preço daqueles produtos. E, portanto, todas as semanas nós enviaremos, com este trabalho que fazemos e a monitorização e o tratamento dos dados, vamos enviar um SMS aos consumidores que se registram e que selecionaram os produtos e eles vão ter a percepção de qual é um, o valor médio, uh, a oscilação do valor médio daquele produto. Uhum. O que é que isto permite? Em euros e não em percentagem, não é? Em euros, sim. sim. Ou seja, eu consigo perceber, quando vou às compras, estou muito mais preparada para perceber se o valor médio, de acordo com a informação que a é protesto me dá, é 5 euros, e se me estão a cobrar 7 euros, eu consigo argumentar, eu consigo perceber e dizer porquê os 7 euros. Uhum. É evidente que eu não consigo, obrigada, a que me justifique o porquê dos 7 euros, mas há, de facto, ali uma, primeira noção do que eu vou gastar, e isso é fundamental do ponto de vista de preparação do consumidor, por outro lado, uma maior capacidade de interpelar uh, o próprio operador. Nós também lançámos um outro apelo e daqui de alguma forma achamos que podemos uh, uh, ser complementares ou facilitadores do, do trabalho da ASAI, dentro daquilo que for possível, que é os consumidores que encontrarem Uh, uh, operadores uh, 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 operadores comerciais que estejam a vender o produto e a aplicar incorretamente o IVA ah, Mas como é que as pessoas sabem disso? Uhum. Uh, nós temos a listagem de todos os produtos uhum. e nós sabemos, e portanto o, o consumidor na fatura consegue perceber se está a ser aplicado o IVA Zero ou IVA 6%. E, portanto, aí o que nós pedimos é que nos façam uma breve descrição, mandam-nos a fotografia e identificam o local e nós vamos trabalhar toda essa informação, vamos ver o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E a nossa ideia é partilhar junto à ai no sentido de uh, tentarmos com este, com este agrupar de, de denúncias, facilitar também aquele que vai ser o trabalho de, de fiscalização. Nós entendemos e temos vindo a perceber, os consumidores têm-nos contactado, a distribuição não tem tido grandes dificuldades nomeadamente no que diz respeito à aplicação do IVA zero O comércio local tem sentido algumas dificuldades e temos alguns relatos de consumidores que foram ao, ao, à merceria de sempre e perceberam que está, continua a ser aplicado o IVA 6%. E aí o que nós fazemos é um primeiro contacto, porque muitas vezes é ou desconhecimento ou incapacidade de adaptação, fazemos uhum. um primeiro contacto, e se, ficarmos, se chegarmos à conclusão de que, de facto, a situação não é retificada, aí também uh, faremos a denúncia como fazemos habitualmente Reporta através uma, dos canais. Sim. Nós achamos que desta maneira, por um lado, envolvemos os consumidores a serem agentes ativos neste, nesta fase, que é uma fase também de uma enorme atenção Eu acho que a ida às compras se tornou um processo muito mais complexo, não é? Porque... Já não podemos ir distraídos
1: às compras. Temos
2: que planear as compras, temos que perceber o que é, quanto é que vamos gastar, temos que fazer muito bem a escolha de irmos aos sítios certos, comprarmos as coisas certas e, portanto, tudo isto leva a que haja uma maior participação e também uma maior responsabilização. A DEC Protesto defende que... Nós devemos de trabalhar sempre em conjunto. Isto não é apenas o trabalho de um dos vértices do triângulo. Há aqui uma clara responsabilidade também de todos aqueles que no dia-a-dia -dia compram os produtos e vão pagando. Se percebem que o IVA está a 6% e não está a 0%, devem uh, denunciar, devem nos dar essa comunicação, porque... Se percebermos que há uma prática sistemática daquele operador, é óbvio que vai ter que haver uma intervenção.
1: Um consumidor não
2: passivo, não é? Claramente um consumidor não passivo, porque é nas alturas de dificuldade que se apura mais uh, esta capacidade de estar atento, ser mais crítico e não aceitar... só para, passa a expressão, não se incomodar. Uhum.
1: Um, e, e agora todos temos a, a máquina calculadora no telemóvel, portanto, é Temos essa responsabilidade, eu diria que temos essa responsabilidade. Nós, enquanto a Organização
2: de Defesa do Consumidor, temos essa responsabilidade e fornecemos esta informação uh, para que os consumidores vão, com tudo, com todo, com todo o detalhe, uh, fazer as suas compras, mas o consumidor também tem que estar cada vez mais atento e, portanto, a defesa do consumidor é exatamente isso. Uh, ganhou a maturidade de, de ser também intervencionado a este nível, não apenas de, da desconfiança ou do achar que o impacto não está a ser o impacto desejado, mas o tentar procurar porque é que o impacto não está a ser aquele, primeiro, se o, se o impacto desejado é aquele que era expectável e depois o porquê é que não está a ser a, corretamente aplicado.
1: E, e as, as marcas brancas continuam a valer a pena, Rita, porque uma das vossas conclusões é que os preços subiram mais nas marcas brancas. Porquê? E continua a, continua a valer a pena ou não?
2: Continua a valer a pena. Nós, durante o ano 2022, um bocadinho também antecipando tudo aquilo que se iria passar uh, e perante estas dificuldades, nós monitorizámos uh, os preços marca branca versus uh, marca de, de, de fabricante uh, e durante 2022 percebemos, uh, num conjunto de produtos, uh, qual é que era o tipo de evolução. E o que percebemos é que a marca branca aumentou mais do que a marca de fabricante, e muitas vezes estamos a falar, no e obviamente sempre estamos a comprar produtos uh, que são equiparados, uh, uhum. portanto toda a metodologia bem estudada e robusta nesse nível, mas ainda assim continua a ser vantajosa a marca branca, a marca do, do, da insígnia, do distribuidor. O que acontece é que a distância está cada vez menor, uhum. ou seja, deixa de ser tão vantajoso. Um, é evidente que do ponto de vista da defesa do consumidor, quando nós pegamos em determinados produtos Inclusivamente que sabemos quem o fabrica e que, no fundo, o conteúdo é uh, o mesmo marca fabricante versus marca uh, branca. A questão de o porquê deste aumento e o porquê desta diferença é óbvio que, que, que fica no espírito, enfim, fica desde logo na avaliação que nós fazemos, mas fica no espírito dos consumidores. Agora, isto são estratégias comerciais. A conclusão que tiramos é que continua a ser vantajoso, não é tão vantajoso como era já passado. foi.
1: Sr. Inspector Geral. Como é que explica, se tem alguma explicação, para esta subida dos, dos produtos de marca branca que durante tanto tempo foram considerados enfim, como uma espécie de genéricos da alimentação e, e bastante mais favoráveis para os consumidores do que, do que os restantes produtos? Não,
0: naturalmente nós não, não temos aqui uma, uma preocupação com estudos de, de evolução do mercado, não é? E portanto esses bens de marca própria, enfim, têm um crescimento como também têm tido os outros estava a ouvir muito bem a explicação da doutora Rita mas quer dizer, não entra no, na nossa equação estar a perceber um, essa, essa questão é, como eu disse, nós ao vermos aqui tendências um, e deixa-me voltar às acho porque achei interessante aqui dois pontos uh, que foi coincidente no tempo termos começado em janeiro de 22, andam as instituições preocupadas com isto, com motivações diferentes de acordo com, naturalmente com a missão de cada uma e portanto nós tínhamos feito um pouco esse exercício quando foi a pandemia, o problema do álcool gel, das máscaras também tivemos essa preocupação de acompanhar o mercado e portanto há a primeira sinalização do que vinha aí e como vocês também tiveram essa percepção naturalmente que avançou-se para esta, esta percepção, fixámos na altura 27 vocês, exatamente e portanto... São mais
1: ambiciosos Não, nós,
0: nós para além dos alimentares, também agora não entra aqui na equação, mas tínhamos outros produtos e continuamos a acompanhar produtos de, de, mais tipicamente económicos, os frigoríficos, televisões etc, algumas áreas de prestação de serviços portanto, tínhamos, lá está, uma, uma, uma análise de fiscalização do mercado no geral e não só nos alimentares, só agora estamos a falar só dos alimentares uh, e portanto, uh, temos isso e, a nossa, e lá está, e a tal tendência que deu, uh, mais ou menos coincidente, o nosso até deu um, um cabaz mais caro, uh, rondar os 30% e os vossos 25% ou qualquer coisa e agora na descida do IVA zero o nosso dá 6.2 e vocês 4.6 como disse há pouco, não é? Logo naquele dia que é também os dados que eu tenho, uh, terei outros mas ainda não, se, que não é que posso... falar
1: por... essa eu discrepância? Eu acho
0: que, mas, mas, mas repara mas é uma discrepância, mal seria, como estávamos a falar se tivéssemos o nosso a dar na altura os tais 30% e o da década é a desagravar o ocidente inverso. Eu acho que está aqui o, relativa, uma coincidência a discrepância, eu acho que tem a ver só com o um problema da amostragem e de metodologia de atuação porque a linha de força está no mesmo sentido não é? Agora, pois pode-se aqui afirmar e eu acho muito bem, no fundo, aquilo e, isso, e entendo precisamente esta questão da DEC, que é uma lógica, de facto, de informação consumidor e aquilo que nos fazem até noutras áreas, muito na área dos eletrodomésticos, dando-nos muita, muita comunicação de situações que consideram uh, ilícitas e municiar a nossa intervenção, e agora então estaremos aqui na parte alimentar, portanto eu acho que isso tem muito a ver, de facto, é, é com a amostra. O nosso é esta como eu lhe digo, não perder de vista é que o nosso sempre objetivo foi estes dois pontos, assambarcamento e especulação e, portanto, este é o nosso desidrato e, portanto, eu sou sobre explicações, estratégicas económica ou comercial, Bem, podemos tirar as nossas ilações, mas não é, é não é o não é a nossa, não é, não a, 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 a nossa prioridade para claro. já
1: Uh, há várias entidades neste momento envolvidas no controlo uh, e fiscalização dos preços dos bens alimentares. Gostava que explicasse o que é cada uma faz e como é, que, como é que se entendem. A Comissão de Acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, que integra uma série de entidades, não é? e é liderada pela ASAI, tem sido fácil coordenar estruturas, umas dependentes do governo, outras entidades independentes, como a Autoridade da Concorrência. Qual é, que o, qual é que o papel de, de cada uma e como é que se entende?
0: Vamos lá ver, eu acho que entre as outra da concorrência, a matéria está bem definida em termos das competências próprias, não é de hoje, não é sobre este tema. No não, fundo, mas, no fundo, sim. continua
1: tudo na mesma, quer dizer, já se. <risos> Vão, continuam a entender-se como se entendiam antes ou, e, entendíamos
0: ou... bem, <risos> e entendíamos bem Não, vamos lá ver, são, são áreas diferentes Quer dizer, A alteração da concorrência tem a ver com um problema No fundo, no essencial Enfim, não posso falar naturalmente em, em nome da alteração da concorrência Mas a perspectiva é, é essencial de uma lógica de uma concertação Ou uma cartelização de preços Que é uma matéria diferente de dinâmica especulativa sabemos assim, Ou outras, outras questões afins Portanto, são áreas diferentes e, e o problema da fiscalização do preço Das, das regras de, 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 de publicitação de, de, de informação ao consumidor que a base. Eu, eu penso que aí as coisas estão, estão mais ou menos bem separadas. Mas esta
1: comissão de acompanhamento, qual é a mais valia que traz? É só um nome? Não, uh, um repara, chapéu? Não, ou... Para A
0: comissão de acompanhamento, é o, como o nome indica, tem a ver com a questão do pacto e, e no fundo, estarem as partes uh, outorgantes do pacto em diálogo para, para, para verificar. No fundo, houve uma reunião enfim, uh, uh, houve uma reunião sobre esta matéria que teve como base de ponto de referência, de facto, o trabalho que a Azai fez, que é apresentado e depois naturalmente que há ali um debate enfim, entre pares sobre a matéria.
1: E o, e o Observatório de Preços? O que é que, o que, o que, é que faz? E, e era mesmo preciso contratar empresas privadas aí, é matéria... para apoiar na fiscalização dos preços da Eu só
0: acho aí uma questão que é a seguinte: uh, ou duas, isto é uma matéria de facto do Ministério da Agricultura, também naturalmente não, não, não me compete falar nessa matéria, mas acho importante um ponto que falou. Que ele não tem a ver aí com fiscalização, a fiscalização está a cargo da AsAI, uh, mas tem a ver com o que eu disse há pouco, repara, os nossos relatórios, insisto, são relatórios muito informativo aos policiais para a atuação de radar eu admito que este observatório tenha uma ambição diferente que é de facto um conhecimento de funcionamento de mercado uh, com estudos com, consulta, com inquéritos à população etc, que não, que não estaria nunca no corda ou na sua missão estar a fazer esse tipo de, de avaliação portanto eu admito que tem de facto esta uh, um, um objetivo diferente uh, que depois poderá haver aqui sinergias quando ele estiver a funcionar relativamente a informação que... Mas não houve mais contactos
1: fluido. ainda, não está Não, não mas está, está, ativo. está, quer
0: dizer, está em processo de adjudicação para, para as empresas outorgantes e, portanto, agora quando começar a desenvolver o trabalho admite que venha a haver esses, esses contactos seguramente entre as instituições da agricultura e as Ministério da Economia.
1: Uhum. A isenção do IVA é temporária, portanto vai vigorar até 31 de outubro. Fim do este período volta a ser aplicado o IVA sobre os bens alimentares. Vai ser outro período sensível para a monitorização e a
0: a ver eu a ideia que tenho é todas é de facto uma lei temporária não é foi fixada como lei temporária portanto com vigor até 31 de outubro de, 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 deste ano mas não diria eu não sei qual é a intenção do usador mas mas poderá haver prorrogação da medida que aliás foi anunciada essa que uh, já já, já
2: por quanto um, tempo? Bom, pois agora é a grande questão, é se é perigual período ou não, enfim, mas, mas já houve declarações nesse sentido. Eu acho que, enfim, uh, daquilo que vou, que vou acompanhando, eu acho que a intenção neste momento é perceber de que maneira é que ela está a ter impacto claro. e a ser também ela suficiente para... Para, para atingir o objetivo pretendido e depois, em função disso, será tomada a decisão. Eu relativamente, se me permite, em termos de defesa do consumidor, tenho aqui um comentário que é eu acho o observatório, as comissões de acompanhamento, tudo isto é muito interessante, mas peca por tardio. Ou seja, a implementação, eu percebo que tem que haver uma, uma comissão de acompanhamento para o pacto, enfim, o pacto é isso mesmo, é um compromisso que tem necessariamente que ser acompanhado, mas nós temos neste momento a medida a, medida a ser implementada e, portanto, todo o levantamento que vai ser feito, certamente, de uma forma muito exaustiva, toda a percepção de como é que se chega àquele preço, que é a parte, no fundo, que nos leva a uma série de questões que que me pode colocar que eu não vou saber responder precisamente porque não temos esses dados. Tudo isso demora bastante tempo e a medida foi anunciada em outubro do ano passado, a verdade é que agora é tornado público, enfim, são contratos que têm necessariamente de ser conhecidos e, portanto, é feita a adjudicação, mas tudo isto demora muito tempo e os consumidores daqui não conseguem esperar. a seis meses esperar... estará
1: instalado, provavelmente. Não é? Este Sim. observatório já devia ter estado, começado a funcionar em 2022,
2: não é? Eu diria que o observatório poderia ajudar inclusivamente a nós estamos aqui a falar de uma medida isolada, que é a medida de redução do IVA para 0%. O, o, o preço dos bens alimentares, a componente do IVA não é, os consumidores nas, dizem muitas vezes que é, deviam ter pegado nos bens que tinham 23% porque o impacto era muito maior. Pois é, é uma questão de fazer contas isto realmente é verdade. A questão é, o maior impacto não é, a parcela do IVA não é que tem maior impacto nos bens alimentares. Uhum. E, portanto, o observatório poderia ajudar, diria eu, numa lógica de perceber a formulação do preço, ter a monitorização dos preços e, e a ver... Nós fomos muito críticos pela medida do IVA, não pela lógica de, ah, porque tem pouco impacto, porque todos os cêntimos conta quando as necessidades são grandes, mas por ser de uma forma tão isolada. O que, o que nós achamos é que o consumidor precisa de algo mais transversal. E, portanto, e para isso é preciso dados, e para isso é preciso estudos, e, e percebemos isso. Mas tudo isso, permita-me a crítica, peca por tardio. Uhum. Uh, nós, nós estamos a viver uma situação extremamente complicada. Nós temos, uh, uh, todos nós, penso eu que posso dizer isto de uma forma transversal, já assistiu em pleno supermercado ter pessoas na caixa a retirarem produtos porque uh, não conseguem pagar ou porque têm aquela porque ultrapassa a quantia que elas têm disponíveis. E claro. não estamos a falar de pessoas carenciadas. Nós temos essa clara noção. E portanto, enfim, acho que as intenções são muito boas e eu acho que é importante. Uh, não vamos ser derrotistas porque é importante que, que, que se perceba e que se vá à gênese do problema, mas é importante encontrar soluções. claro E, e eu, por e isso é Rita, que eu acho depois, que vai ser renovada
1: à medida, muito depois, honestamente. Depois de, de 31 de outubro, se não for renovada a medida, vamos ter provavelmente o indica um período de seca, se calhar vai haver escassez de frutas e hortícolas, cujo preço vai subir e, portanto, os portugueses vão no regresso de férias ter de apertar ainda mais o cinto, provavelmente.
2: Bom, não, não gostaria de ser tão fatalista, mas, de facto, o outubro é um mês que pode trazer algumas dessas condicionantes. Enfim, o pobre do mês não tem culpa, mas a verdade é que a a seca e, 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 e todos os elementos que levantou. Nós tardámos, em mesma medida do IVA, o, o, o Governo tardou a, a tomar essa decisão. E ainda agora falava de Espanha. Nós acompanhámos a implementação da medida em Espanha, com a nossa congênero espanhola, e o que nós percebemos é que o timing de implementação foi precisamente quando os preços estavam claramente a crescer. E, portanto, o impacto e, enfim, não tenho dados para poder dizer se houve aproveitamento ou não, mas necessariamente quando os preços estão numa tendência de aumentar, o impacto ao consumidor fica, fica completamente diluído, para não dizer que, que, uhum. que passa completamente despercebido. A verdade é que se demorou muito tempo e a medida do IVA está a ser implementada em Portugal numa altura em que já se antecipava que, de uma forma gradual, haveria uma tendência para a descida de preços. Por maior estabilização, a taxa de inflação por, enfim, por todas as condicionantes que justificavam o aumento e por isso eu, eu, eu quero também acreditar que em outubro vai haver o bom senso de não ficar numa situação como essa que nos está a apresentar se isso acontecer, um, enfim vamos ter, vamos ter de facto que unir esforços no sentido de, de encontrar soluções um, mas eu, quero, eu acredito verdadeiramente até pelas declarações que tenho vindo a acompanhar, enfim, também não vale a pena acreditarmos que isto vai ser uma medida que é temporária e que depois ficará, mas mas que pela necessidade e pela urgência uh, Podemos uh, será... Podemos optar por essa será.
1: solução de não, não ter IVA nos... Bem, é uma autorização especial da União Europeia, não é? Não uh, pode. Neste caso, o visto, não foi, não foi necessário e houve
2: uma redução. Isso foi o argumento que foi utilizado para a redução do IVA na eletricidade, que é uma luta nossa e que nós dizíamos... É engraçado. Agora, o IVA vai de 6% para 0% nos alimentos e nós dizíamos que na eletricidade bastava 6%, porque, uh, e a justificação é que tinha que ser autorizado por Bruxelas, e Bruxelas neste caso seria o papão. A verdade é que houve uma intervenção apenas numa parte e num escalão, mas nós só estávamos a pedir e sem me querer desviar do assunto, nós só estávamos a pedir que fosse reposto o IVA, que vigorava quando a Troika entrou em Portugal. E portanto às vezes as coisas são um bocadinho <risos> um mais complicadas do que aquelas que se pensam.
1: Bom, estamos mesmo a chegar ao fim do nosso tempo. O Em Nome da Lei regressa para a semana, no próximo sábado. Boa semana, bom fim de semana. Fique com a Renascença para estar a par do mundo.
0: Em nome da lei.